0: Punto, en el punto en el que luego de ensayos, prueba y error llegaron a la versión definitiva, a la versión del tema que hasta ese momento por lo menos sería la versión que todos pensaban que iba a ser la definitiva. Después veremos qué pasó. Bien, hasta ahí la toma 7 de la grabación de esta canción, de Strawberry Fields Forever. Estamos hablando de la canción compuesta por Lennon. Estamos en 1966, a fines de ese año. Y veamos un poco también de qué habla ¿no? la lírica. Generalmente se lo suele asociar a Lennon eh, mucho con un escritor eh, llamado Dylan Thomas. Dylan Thomas fue uno de los escritores galeses o sea del país de Gales, eh, más renombrados, más conocidos, y fue, según muchos, muy influyente en lo que es toda la poesía Bitnik, la poesía de comienzos de los 60. Eh, Lennon siempre lo ha nombrado como referente a Dylan Thomas, de hecho, en la portada del disco que grabarían poco después de la grabación de esta canción, que fue de Sgt. Peppers, la portada es muy famosa porque tiene... Están ellos en el medio y tiene imágenes de cada uno de los personajes que ellos querían que estén en ese set. Gente del pasado, muchos del siglo XX, muchos, muchas personalidades. Entonces era como una tribuna de personalidades la que había junto con la banda. Y Dylan Thomas fue uno que propuso Lennon para que esté ahí, ¿no? para que su figura esté ahí en la portada mítica del árbol Sgt. Peppers. Entonces, Dylan Thomas lo traemos aquí al programa porque vamos a analizar un poco la poesía de esta canción y encontrar quizás alguna similitud con la de este autor. Eh, la traducción de la letra podría ser esta. Vivir es fácil con los ojos cerrados, desatendiendo lo que ves. Se vuelve difícil ser uno mismo, pero igual todo funciona, así que no me importa demasiado. Creo que nadie está en mi árbol, debo estar o muy alto o muy bajo, como cuando no podés sintonizar con los demás, pero todo está bien, creo que no es tan malo. Siempre, no, a veces... Creo que soy yo, pero puedo reconocer cuando es un sueño. Pienso un no y digo un sí, y todo está al revés. Creo que estoy en desacuerdo conmigo mismo. Déjame llevarte porque estoy yendo a Strawberry Fields. Nada es real y nada hay que lamentar. Strawberry Fields para siempre. Bueno, esa sería la traducción libre de la letra de esta canción en la que una de las cosas que se puede apreciar es eh, la búsqueda introspectiva en la letra y el reflejo de un Lennon que estaba planteándose el qué hacer en este lugar, en este momento. Él estaba en ese momento filmando una película, como contamos en el programa pasado, en España, aislado de sus amigos, momentáneamente, y sintiéndose un extraño total. Dice Lennon al respecto, en una entrevista, que la parte en la que, en la letra dice que creo que no hay nadie en mi árbol, lo que quería decir con eso es, nadie parece entender de dónde provengo. Parece que veo las cosas de una manera diferente a la mayoría de las personas. También Lennon decía que a, a los 12 años, más o menos en la época en la que jugaba en los jardines de Strawberry Fields, él tenía momentos de, en que entraba en trance y podía como entrar en una meditación profunda. Y siempre tuvo esa, esas declaraciones de misticismo de revelaciones, Lennon. Y algo de eso hay en la letra. Eh, si la analizamos, hay una contraposición Permanentemente. Por ejemplo, el primer verso dice Vivir es fácil con los ojos cerrados, desatendiendo lo que ves, se vuelve difícil ser uno mismo. Pero, y la segunda parte de la estrofa, como que se para en la vereda de enfrente, dice Igual todo funciona, así que no me importa demasiado. Ese mismo mecanismo de afirmar algo y después sopesarlo con una valoración relativa de lo que se dijo anteriormente Está en todos los párrafos. En el párrafo siguiente dice, creo que nadie está en mi árbol. Debo estar o muy alto o muy bajo, como cuando no podés sintonizar con los demás. Pero, y ahí viene la respuesta, está todo bien. Creo que no es tan malo. Bueno, la letra tiene más de estas cosas, salvo en el estribillo, que es la única certeza que nos da el autor. Que es, Déjame llevarte porque estoy yendo a Strawberry Fields. Nada es real y nada hay que lamentar. Strawberry Fields para siempre. Entonces, traemos a Dylan Thomas de vuelta y vemos algo que decía él acerca de cómo componía sus poemas, cómo trabajaba. Dici, eh, decía Lee, Dylan Thomas, poeta galés. Un poema mío necesita huestes de imágenes porque sus centros son estas huestes de imágenes. Hago una imagen, o mejor dicho, permito que una im imagen se haga en mí emocionalmente y luego le aplico cualesquiera fuerzas intelectuales y críticas para que a su vez genere otra imagen que contradiga a la primera. Luego hago que nazca una tercera imagen al combinar las dos primeras. Cada imagen contiene las semillas de su propia destrucción y mi método dialéctico es un constante construir y destruir imágenes nacidas de la semilla central. A partir del conflicto inevitable de imágenes, trato de hacer esa paz momentánea que es el poema. Y ponemos un ejemplo, un extracto de un poema de Dylan Thomas que dice La luz irrumpe donde el sol no brilla. Donde no hay mar, las aguas del corazón empujan sus mareas. Y así, fantasmas rotos, con luciérnagas en la cabeza, recorren la carne, donde no hay carne en los huesos. Volviendo a la banda, a The Beatles y la grabación de Strawberry Fields, lo que escuchamos anteriormente era la toma 7, la toma que habían decidido dejar como definitiva, hasta que unos días después, Lennon decide que en realidad él quiere... Algo bastante diferente con la canción. Y se deciden entonces ir a grabar nuevamente. Aquí el productor George Martin no asiste a la grabación, lo cual es una cosa muy extraña porque George Martin era el encargado de estar en la parte de producción y grabación de la banda. Pero parece ser que George Martin les quiso dar un mensaje como diciendo bueno, aquí muchachos mando yo. Y ante el capricho de Lennon de querer cambiar de vuelta la canción después de tanto trabajo, él decide no asistir. Entonces los Beatles, como en otras ocasiones en las que George Martin, el productor, no se encontraba, la banda en ese momento se libera. Son como niños jugando, empiezan a sacar todos los instrumentos del estudio Abbey Road, sacan timbales gigantes, sacan bongos, sacan... Eh, todo tipo de instrumentos que hay en el estudio de grabación y se ponen a jugar. Se ponen a jugar y deciden crear una base para la nueva versión de Strawberry Fields. Esa base iba a ser mayormente de percusión. Querían algo bien fuerte, bien pesado. Y lo que hicieron fue esto que vamos a escuchar ahora. Bueno, ahora en breve vamos a escuchar entonces, la versión de Strawberry Fields, grabada por ellos mismos en la que deciden hacer una base totalmente nueva para su nueva versión de la canción. decidido grabar, esto que habían decidido grabar los Beatles era la base de la nueva versión. La nueva versión que iban a hacer iba a ser totalmente diferente. Lennon quería algo con mucha más fuerza, por eso decidieron grabar esta versión con acompañamiento de percusión, básicamente. Escuchábamos ahí unos sonidos eh, que son platillos tocados y pasados al revés, por eso se escuchaban unos platillos con un sonido muy especial y entonces lo que le pide a George Martin Lennon es que le escriba un arreglo para trompetas y violonchelos Entonces decide George Martin hacer un arreglo para esta formación, lo cual es bastante poco usual porque es una alineación que no es lo más habitual, digamos, juntar chelos con trompetas, así, solos. Entonces decide escribir un arreglo que sería la nueva versión en la que Lennon después le pondría la voz y harían una nueva versión de Strawberry Fields Forever, totalmente diferente a la que escuchamos al principio del programa, pero era parte de la búsqueda de Lennon en ese momento que sentía que quería reflejar lo que empezó a plasmar en la canción apenas empezó a hacer los primeros esbozos de la canción, de los cuales escuchábamos los audios en el programa anterior. Entonces George Martin hace este arreglo para trompetas y chelos que suena así.
1: Understanding all you see It's getting hard to be someone But it all works out It doesn't matter much to me Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry fields forever No one I think is in my tree I mean, it must be high or low That is, you can't, you know, tune in, but it's all right That is, I think it's not too bad Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry fields forever Always know, sometimes think it's me You know, I know, and it's a dream. I think I know, I mean, a uh, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, cause I'm going to strawberry pill. Nothing is real, nothing to get hung about.
0: eso es lo que habían llegado a lograr después de reversionarse a sí mismos, ¿no? Reversionar la canción tantas veces. Lo que escuchamos recién era el arreglo de George Martin para trompetas y violonchelos, la voz de Lennon y la base que habían grabado antes el día en que George Martin no estaba en el estudio y aprovecharon y hicieron... Esa base rítmica tan potente y tan descontrolada, ¿no? Es un poco la búsqueda que tenía Lennon de la versión que él estaba buscando para esta canción. Pero bueno, podría haber sido esta entonces la versión definitiva. El tema es que unos días después Lennon se vuelve a sentir inseguro con esta nueva versión de la canción y... Le dice a George Martin que en realidad le gusta la otra versión, también la anterior. ¿Y por qué no mezcla las dos versiones? ¿Por qué no hace la mitad con una versión y la segunda mitad del tema con la otra versión? O sea, muy sencillo, ¿no? Cortar y pegar. A lo que George Martin le dice que es imposible, básicamente, porque las dos versiones están en velocidades y tonalidades diferentes. Lo cual hacía que el empalme de ambas versiones no iba a dar algo orgánico, iba a dar un producto que le iba a faltar una nueva edición. Entonces Lennon le deja este encargo a George Martin y logra hacer el empalme de las dos versiones subiéndole la velocidad a una y bajándosela a otra. Así llegó un punto en el que las tonalidades coincidieron y ese punto de empalme, que básicamente es agarrar la cinta, ¿no? cortarla y pegarla con la otra, ese empalme lo hicieron en un determinado lugar de la canción, que es en el comienzo del segundo estribillo. Vamos a escuchar ese pedacito donde primero vamos a escuchar la toma 7, que es la primera versión que escuchamos hoy, y... Después de la palabra going to, se escucha la toma que escuchamos recién, con la versión con trompetas y chelos. Vamos a, a ver si se logra escuchar ese Strawberry. La manera de escucharlo es atender a la voz de Lennon que empieza con un tono más brillante, pero después de decir going to, la voz se opaca y se vuelve más grave. Eso es, ahí justo se da el empalme entre las dos versiones. Vamos a escucharlo una vez más. Bien, perfecto. Vamos a escuchar entonces la versión definitiva que quedó de haber juntado las dos versiones anteriores.
1: Let me take you down I think it's not too bad I think I disagree Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real Nothing to get on the Strawberry
0: versión de Strawberry Fields que conocemos hoy como la versión definitiva, que después de un largo camino desde aquellas primeras tomas en España, llega a esta última versión que es el resultado de varias versiones anteriores. Y a nivel musical tiene algunas cosas muy interesantes, por ejemplo en el estribillo mm. Si el tema consideramos que está, por ejemplo, en la mayor, en el estribillo va al quinto grado menor, que es el mi menor. Aquí, ¿no? Cuando dice... Esa nota, ¿no? Let me take you down, I'm going to... Ahí el tu... Es una nota que no está en la escala en la que se venía tocando anteriormente. Es un momento de quiebre absoluto a nivel armónico y melódico con lo que venía sonando antes. Y tiene mucho que ver con la letra, ¿no? Porque ahí es cuando nos muestra el lugar hacia donde nos va a llevar. Que es Strawberry Fields. Ese acorde hace que se oscurezca o enrarezca el discurso armónico que venía sonando antes. El quinto grado menor, en una escala mayor. Y luego de eso... Strawberry Este acorde también es un acorde que no está en la escala. Es lo que se llama un dominante secundario. Pero tampoco resuelve como tal. Es un acorde... Si se lo quiere explicar desde la armonía clásica que genera confusión. Claramente que Lennon cuando lo hizo, lo hizo porque sonaba como él quería que suene, como él se imaginaba. Y es un acorde que le da mucha sustancia al discurso, porque hace que aparezcan sonidos que no estaban antes. Por ejemplo... En esta parte, cuando dice Nothing is real, dice Nothing is real. Hace un arpegio del acorde, del, que es en este caso un Fa sostenido, hace un arpegio con la novena y termina en la séptima. Lo cual le da un sabor medio referente a una música más del jazz o un lenguaje más expandido que la canción Beatle que venía siendo antes y inmediatamente después de este acorde va a este que es un re mayor que es un acorde que sí está dentro de la escala para volver a caer de vuelta en este lugar de movimiento, lugar de tensión la canción está básicamente en cuatro cuartos que es un tempo bastante regular, el más común de las subdivisiones pero también tiene unos compases diferentes, tiene compases que se van de la métrica estándar. Entonces al final del estribillo cuando dice Strawberry fields forever Ahí tenemos un 6 octavos. Un, 2 3 un, 2 3 Ese es un compás que no está dentro de lo que se venía trabajando en la canción hasta ese momento. Y aparece al final del estribillo. Lo cual... Hace referencia a que Lennon cuando componía tenía muchas de esas pequeñas perlas escondidas dentro de la aparente simpleza de su discurso. A todo esto, ¿qué estaba haciendo Paul McCartney, ¿no? la pareja compositiva de Lennon, de esos años? Bueno, después de que Strawberry Fields fue grabado, Paul decidió hacer su versión, digamos, no tocar Strawberry Fields, pero hacer un tema que sea a la altura de Strawberry Fields Forever. O sea, tenía que ser el mejor tema de los Beatles. O por lo menos el tema más inspirado que pueda llegar a ser él. Pero bueno, ellos siempre tenían esta especie de desafíos entre ellos, como un juego también. Y entonces compone Penny Lane, que también habla sobre un lugar, un distrito y una calle en Liverpool, así como Strawberry Fields, también habla entonces de un lugar de la infancia de ellos. Entonces vamos a escuchar la versión de Penny Lane por Paul McCartney. Junto con Strawberry Fields salieron juntos como un single. Se vendió, fue lo primero de los Beatles en seis meses de inactividad discográfica y la, cuando toda la prensa decía que los Beatles habían muerto, que ya no existían más, que se habían separado, habían empezado a correr los rumores y sale este, este single, de un lado Strawberry Fields y del otro lado Penny Lane.
1: Penny Lane there is a bar
0: Penny Lane. Entonces Paul McCartney hizo esta canción que compartió con Strawberry Fields el single que lanzaron entonces en el 67. Bueno, Penny Lane es para hacer un programa entero sobre esa canción. Podemos rescatar como a grandes rasgos la trompeta Piccolo, que suena, que fue inspirada en un concierto brandeburgués de Bach. Eh, fue inspirada a Paul. Escuchó esa grabación y quería algo así en su canción. Eh, y el sonido que él quería, que era limpio y claro. Que viene del de disco Pet Sounds de Beach Boys, que se grabó en el 66. Pero bueno, eso será otro programa. Grabaron videoclips de estos temas. Eh, fueron En esa época ellos no tocaban en vivo, entonces lo que hacían era grabar videoclips y en vez de ir ellos a tocar, mandaban el videoclip y en los canales de televisión pasaban el videoclip. Eh, lo cual era una novedad en la época. No fueron los primeros, pero sí era una novedad hacer un videoclip y en estos que grabaron para Penny Lane y Strawberry Fields. Eh, llamaron a un director de publicidad y de televisión de Sueco, de Suecia, que fue a Inglaterra y en el momento, en menos de una semana, armó este video. Ellos se juntaron pocos días a filmar. Y el video, si uno lo ve, tiene también muchos recursos cinematográficos propios de ese lenguaje, como el pasar la imagen en reversa, la juxtaposición de imágenes, eh, el no hacer coincidir la música con la imagen a propósito, eh, muchos primeros planos, y filmaron el video de Strawberry Fields, básicamente en un campo, con un piano gigante, medio desarmado, y, y que unas cuerdas lo envolvían a un árbol. Era como un instrumento nuevo y ellos se trepaban alrededor de ese árbol, alrededor de ese piano, le echaban pintura, luces... bueno, eso fue el videoclip de la canción de Strawberry Fits Forever que también fue una innovación, por lo menos en lo que se refirió a videoclips musicales. De todo esto, hay versiones de esta canción, hay muchísimas versiones. A mí la que más me gusta, de las que escuché, es la de Richie Havens, que era un músico afroamericano. Y me gustaría compartir esta versión, grabada en
2: 1968. Let me take you down, dream
0: Entonces, para ir cerrando el programa dedicado a Strawberry Fields Forever les propongo escuchar entonces aquella primera versión que Lennon grabó en España mientras estaba en el rodaje de la película How I Won the War y volver entonces a esa primera aproximación que él tuvo con esta búsqueda que se llamó Strawberry Fields Forever que tuvo que ver entonces con un retorno a aquel lugar de su infancia, aquel refugio y que le llevó a través de una búsqueda sonora sin precedentes en la historia de la música de esos años y que decidimos homenajear entonces eh, en estos primeros dos programas de la burbuja musical que sale todos los miércoles a las 23 horas por Radio come chingones lo pueden escuchar online por comechingones.com Punto .ar allí quedan los programas grabados así que pueden escuchar los programas en vivo o los programas anteriores los mensajes que quieran enviar por whatsapp al 3544 533922 y nos vamos entonces con esa versión de Lennon de Strawberry Fields Forever cuando aún la canción no se llamaba así <risa>